0: Bonjour les ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Aujourd'hui, je me réjouis d'accueillir sur le podcast des ones Elisabeth. Elisabeth Trébossène, bonjour. Bonjour Afida. Elisabeth est une cliente et pas que. Ça fait plusieurs années que l'on se connaît, on est même devenu amies. Euh, C'est une femme euh, dont je salue le courage et la résilience. Vous allez comprendre pourquoi, elle va nous parler de son parcours, de sa façon d'être, c'est une entrepreneur dans l'âme et une entrepreneur qui s'amuse avec les chiffres. Renaître de ses cendres après les challenges que la vie a mis sur sa vie, sur sa route, Elisabeth permet de réconcilier les entrepreneurs avec la comptabilité en la rendant fun et accessible avec son approche business qui leur permet d'atteindre leur liberté financière et une meilleure gestion de leur temps pour avoir un business aligné et en pleine croissance. C'est un peu le chemin qu'elle a parcouru elle-même et le mot « résilience » résume vraiment son chemin de vie. Elle est aussi maman solo de deux ados, dont un ado différent. Elle est une femme de cœur et une experte cantale. Alors, Elisabeth, comme à mon habitude, je vais démarrer par un portrait vérité de WANS. J'ai fait une courte bio pour te présenter. Est-ce que c'est correct
1: Je n'ai pas dit de bêtises. Ah bah c'est parfait. C'est exactement… Euh... Mon parcours de vie, mes challenges, que ma vie aujourd'hui, c'est deux phases. La phase avant les challenges et la phase d'aujourd'hui de reconstruction.
0: On va y venir dans un instant. Avant toute chose, je vais faire un petit portrait vérité, histoire de briser la glace et que les auditrices, les auditeurs te connaissent un peu mieux. Si tu étais une
1: couleur favorite, Ma couleur préférée, qui est la couleur de mon business, qui est la couleur qui me... Ma compagne, tous les jours, c'est le rose. Parfait.
0: Un pays, prédilection. Je sais que tu reviens d'un grand voyage, là. Ah,
1: je reviens de Bali, justement. Et ça a été un pays, ça a été un voyage coup de cœur. Un voyage qui, pour moi, est déjà la beauté. Moi, je suis dans la spiritualité depuis quelques années. Et quand j'étais à Bali, j'y suis allée vraiment ouverte. Je ne me suis même pas renseignée sur le pays. Et je me suis rendue compte que mes croyances en termes de spiritualité c'était la spiritualité de Bali. Bali, je l'ai épousée. Bali, de, je suis revenue en étant avec des grosses prises de conscience et vraiment une grosse renaissance. Et ouais. je sais que c'est un pays où j'y retournerai avec mes enfants. Là, on l'a fait plutôt de manière spirituelle, business. Et j'ai envie de visiter vraiment ce pays en, de long en large et de voir vraiment toutes les pépites qu'il pourrait m'apporter. Ah
0: oui, C'est une magnifique contrée, je confirme, pour l'avoir exploré en long, en large et en travers il y a quelques années. C'est vraiment un pays coup de cœur. Alors, est-ce que tu as un livre de chevet en particulier
1: qui te touche particulièrement Alors, il y a un livre que tu m'avais conseillé il y a quelques temps, qui est un livre que j'adore, qui est « L'infinie puissance du cœur mmh. », qui pour moi était un livre qui m'a permis de comprendre justement, euh, de me réaligner avec mon cœur, de me reconnecter avec mon cœur. Et aujourd'hui, le livre que je suis en train de lire aussi, c'est « Comment se faire des amis mmh. ». Pour moi, ce sont deux livres qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'on ouvre son cœur d'un côté et après, je m'ouvre aux autres. Absolument. Et...
0: Magnifique, ces deux livres que j'affectionne aussi particulièrement. Baptiste de Pape pour le premier, « L'Infinie puissance du cœur ». D'ailleurs, je recommande, et je vous mettrai peut-être en, en commentaire aussi de ce podcast, le film associé que je vous invite à découvrir le ah oui. fils d'infinie Puissance du cœur qui est aussi vibrant c'est que un, mon livre de chevet et un livre que j'utilise d'ailleurs dans mes conférences et Del Carnegie bien entendu Comment se faire des amis un grand classique dans la communication un livre que moi j'ai découvert à mon adolescence et que j'ai offert autour de moi parce que ça a révolutionné ma vie et mon rapport aux autres euh, si tu devais euh, est-ce que tu as une phrase euh, type qui t'anime qui oui c'est la vie est
1: un rêve et faites de votre rêve une réalité.
0: Yes Est-ce que tu as autour de toi des rôles modèles féminins, des, des, des femmes euh, ou hommes, ou dans ta famille, euh, qui t'inspirent ou qui t'ont guidée sur ton chemin bah, Il y a eu tous les
1: coachs qui m'ont accompagnée, et qui m'accompagnent toujours. La première, qui a été Edith Lassia. Mm. Edith, pourquoi Pour Moi, Edith, c'est la femme accomplie. C'est une femme de cœur, une femme business une femme artiste, une amoureuse tout court, une amoureuse d'elle-même, une amoureuse de la vie, une amoureuse de son amoureux, une amoureuse de ses enfants, une amoureuse de ses clients, une amoureuse tout court. Voilà, une ah,
0: grande oui. amie, Edith, avec qui j'ai d'ailleurs enregistré hier un podcast euh, pour la sortie
1: de son livre Inclassable. Ah, au niveau des autres mentors, il y a aussi euh, Myriam Hoffman, qui pour moi est l'élégance à la française. C'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, euh, qui, avec qui j'ai fait un accompagnement aussi, qui m'inspire okay. beaucoup parce que je trouve que c'est la femme française dans toute son excellence, la femme qui a toutes ses facettes au niveau de la beauté extérieure, et en tenant compte de qui elle est à l'intérieur.
0: Alors, si tu devais nous parler, j'imagine, bon, il y a un tas d'autres personnes que tu voudrais saluer, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment ton rôle, ton rôle modèle. Euh, si tu devais euh, euh, nous parler maintenant de ton parcours, ton parcours de femme entrepreneur, qu'est-ce qui a fait que tu es devenue entrepreneur, Elisabeth, et spécifiquement euh, que tu t'es intéressée, notamment au domaine de la, com de la comptabilité Dis-nous un petit peu comment ça a démarré. Alors,
1: pourquoi euh, je suis rentrée dans la comptabilité déjà Je suis rentrée par hasard. Était pas, je pense que quand j'étais plus jeune, je me cherchais. Mes parents avaient une, une grosse influence dans ma vie. Maman s'occupait de la comptabilité de, de mon papa. Moi, j'étais dans une section scientifique. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Puis un jour, j'ai dit, bon pourquoi pas aller dans la compta Ça m'a plu et j'ai continué euh, dans mes études parce que je réussissais bien. Et je suis tombée dedans, comme on dit par hasard. Voilà. Après, j'ai bon, trouvé des emplois en tant que salarié. Et surtout, celui qui m'a marqué le plus, c'est le dernier. Bon, j'ai monté, monté quelques échelons. J'étais déjà expert comptable salarié. Et surtout, il y a une expérience qui m'avait marqué à l'époque. Moi, j'intervenais sur des groupes assez importants, des filiales de groupes, des dossiers vraiment du, qui faisaient plusieurs millions d'euros. Et on était en période de bilan à ce moment-là. Et un jour, je euh, j'avais terminé me, euh, mon boulot vers 4 heures d'après-midi. Et les équipes euh, qui s'occupaient des, des TPE, PME, petites PME bien sûr, euh, n'avaient pas terminé. Non, j'avais proposé de les aider. Le lendemain, je me fais convoquer par euh, l'expert comptable fondateur. Là, je me ramasse un savon en me disant que c'était inadmissible que des gens de ma compétence travaillent sur ce type de dossier. Et moi, ce qui est, et là, pour moi, ça a été quelque chose de violent. Et je me suis dit dans ma tête, mais pourquoi ces entrepreneurs, ils n'ont pas le droit d'avoir des conseils de qualité, des conseils pertinents d'un expert comptable. Et ça a été quelque part la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ma boîte. Après, le moment, la vie me l'a fait, je, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon premier enfant et je ne pouvais plus me déplacer comme je me déplaçais avant partout, donc c'était l'opportunité pour créer mon cabinet et j'ai créé mon cabinet justement en ayant une approche, en apportant à toutes les entreprises, qu'elles soit leur taille, des services qu'on ne trouvait à l'époque que dans les grosses boîtes. Wow, tu as démarré donc seule, euh,
0: quels ont été tes plus gros challenges en tant qu'entrepreneur quand on, quand on gère une entreprise, quels
1: ont été tes plus gros challenges alors, moi, ça, ma vie a été une perpétuelle de changements. Donc, au début, le premier challenge que j'ai créé, mon cabinet, ça a été à la fois de, de m'occuper de mon fils et de, créer, de trouver en même temps des clients. Donc, ça, ça a été… Donc Du coup, je me suis mise beaucoup sur Internet. Mm -hmm. Et un, ça a commencé à monter. Je commençais à avoir une clientèle. Je commençais vraiment à me développer. Et la vie m'a rattrapée parce qu'on a découvert que mon fils aîné était en situation de handicap. Mmh. Donc, du coup, et en plus, à l'époque, c'était quand même un handicap assez lourd. Damien ne parlait pas. Damien ne, ne tenait pas assis. Il a tenu assis, il avait 15 mois. Il a marché, il avait deux ans. Il a tenu il a commencé à prononcer ses premiers mots, il avait quatre ans. Donc, excusez-moi, c'est un peu l'émotion, parce que c'est quand même des périodes quand même très difficiles de ma vie. La n'a pas à t'excuser, Elisabeth. Dans le
0: podcast des Wands, on parle cœur sur table. Si aujourd'hui, tu as envie de parler de ça avec une émotion monte, elle est la bienvenue. On est dans l'accueil des émotions. On est là, justement, pour poser cette voix. Je sais qu'on a euh, décalé ce, ce rendez-vous, cet enregistrement, à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, tu m'as dit, enfin, Fida, je suis prête à le faire. Donc, je pense que ton cœur a envie de parler. Et si ton cœur a envie de nous parler avec les larmes, c'est OK pour nous.
1: D'accord. Merci beaucoup. Donc, euh, donc voilà, donc, et après, donc, on a commencé à réaliser que Damien avait un retard de développement. Donc, a commencé le parcours du combattant. Avec, euh, quand il était en primaire, c'était jusqu'à quatre séances euh, avec des thérapeutes par semaine. À côté de ça, il fallait que je gère mon boulot, il fallait que je gère la famille, il fallait que je gère tout. Donc, mmh. ça a été ma vie, ça pendant dix ans. Où là, je, je n'existais plus en tant que femme. Je n'existais qu'en tant que maman et en tant que chef d'entreprise parce qu'il fallait que je maintienne quand même mon activité professionnelle. Mais ce n'était pas par rapport à du cœur. Je n'étais plus dans le cœur à ce moment-là. J'étais plutôt par rapport à mes peurs. Parce mmh. que si j'arrêtais euh, si mon activité professionnelle financièrement, on, est, on sortait de cette technique familiale. Mmh. Mmh. On n'aurait pas pu euh, assurer les dépenses primaires. Donc, euh, j'étais plus dans une énergie de manque qu'une énergie d'abondance à ce moment-là.
0: C'est ce qui t'a fait tenir malgré tout et tu as avancé même dans la douleur. Et ensuite, donc, censé s'est suivie euh, d'autres conséquences, j'imagine, sur le couple, etc. On ne va peut-être pas développer là, ce n'est pas l'objet. Mais euh, quelque part, euh, quelle femme tu es devenue grâce à ces épreuves
1: ah, ah, Ça, ça c'est cette première épreuve et cette première épreuve a entraîné quand Damien est rentré dans une école un peu, où là, euh, pour moi, c'était, je commençais enfin à souffler parce qu'il a été pris dans une école où les thérapeutes étaient pris en, euh, par, euh, dans, au sein de l'école. Donc moi, je me suis dit, voilà, je vais pouvoir commencer à repartir sur mon business. Je faisais repartir mon business, donc une phase assez ascendante pendant cette période-là. Là, là j'ai commencé à travailler sur la stratégie, j'ai commencé à travailler sur ce que je voulais mettre en place. Et malheureusement, mon corps a dit stop. Mm. Là, j'ai eu un cancer du sein, qui, avec le recul, est le plus beau cadeau que la vie m'a apporté sur mon chemin. Parce qu'il m'a permis de comprendre que je n'étais plus moi, que je faisais fausse route, que je n'étais plus la femme, que j'étais au fond de moi, mais j'étais que l'ombre de moi-même. Donc, c'en est en suivi. Donc, euh, j'ai reconstruit ma vie différemment. J'y ai divorcé. Et j'ai repris mon business en main, mais en ayant envie. Et là, je me suis vraiment tournée vers le développement personnel. Je me suis tournée vers des personnes qui m'ont beaucoup aidée, donc les deux mentors dont je vous ai parlé en amont. Afida en fait partie également. Des gens qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont aidée sur ce chemin de reconstruction. Et aujourd'hui, je ne peux que me féliciter de toutes ces personnes qui m'ont aidée, parce qu'aujourd'hui, je me sens entière, je me sens à ma place. Avant, je n'étais pas une femme de cœur, j'étais plutôt une femme Yang, une femme business. Aujourd'hui, j'ai réussi à réaligner cette femme Yang business, organisation, anticipation, et cette femme féminine, cette femme de cœur, qui est sur terre pour apporter de l'amour autour d'elle, dans la croissance et faire en sorte que chacun illumine sur son parcours de vie
0: waouh et effectivement au delà de, de te féliciter enfin, de, de, de te féliciter euh, j'ai envie enfin de nous féliciter plutôt j'ai envie que tu te félicites d'avoir su demander de l'aide vous voyez quand on vit des épreuves de la résilience comme ça on en a puisque c'est inné on a cette force vive innée à l'intérieur de nous qui se réveille mais euh, effectivement, parfois, faire appel à des tiers, ça, ça aide, ça facilite le chemin. Mais ce n'est pas toujours évident. Moi, j'aime beaucoup dire que quand on fait appel à des tiers, on fait ce qu'on appelle un don de confiance. Et euh, il y a des ressources pour pouvoir s'aider quand on est dans ces difficultés. Alors, félicitations. Moi, je, je te vois cheminer depuis plusieurs années maintenant. Et, et chapeau bas parce que c'est exceptionnel le chemin que tu as parcouru depuis qu'on se connaît. Euh, Aujourd'hui, par rapport à ton métier qui est redevenu donc le métier de la comptabilité, hein, parce qu'il y a eu un temps d'arrêt euh, effectivement avec toutes ces épreuves. Aujourd'hui, tu es revenu avec le cabinet Soise Quels sont les trois conseils pratiques que tu donnerais aux femmes entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont elles-mêmes entrepreneurs? Donc déjà, la grande leçon, c'est que malgré les épreuves de la vie, on peut faire perdurer une entreprise. Hein, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais les trois conseils pratico-pratiques par rapport à ton expertise, ce
1: serait quoi euh, première chose que je dirais, c'est de se réconcilier avec les chiffres. Que les chiffres, il faut arrêter de considérer que la compta, c'est une obligation fiscale. Mais se dire que les chiffres, il faut les transformer et les considérer comme étant au service de son business. Mm -hmm. Les chiffres vont me permettre justement de prendre les bonnes décisions. Moi, j'ai coutume de dire que les chiffres, ils reflètent une histoire, comme un jeu de cartes. Mmh. Et euh, tout ce qu'on va prendre comme décision, décision de stratégie, optimisation fiscale, une décision de recrutement, une décision d'investissement, on... c'est qu'on modifie une carte à chaque fois. Et quand on modifie la carte, on change le jeu. Et une entreprise, c'est ça. C'est un jeu de cartes, une histoire. Il faut vraiment comprendre l'histoire. Et moi, mon rôle en tant que conseil de l'entreprise, c'est de comprendre l'histoire sans jugement, vraiment en étant ouverte avec le cœur, avec les hommes qui en font partie, avec tout ce qui en fait partie. Et cette histoire, elle a des forces. Et cette force, on va les mettre en avant et on va vraiment les amplifier. Et à côté de ça, elle a également des faiblesses. Des faiblesses qui peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves sur l'entreprise. Mais ces faiblesses, pour les mettre en avant, on va les décortiquer, on va les analyser et on va les transformer et de façon à aider l'entreprise à réaliser son rêve, son rêve à la fois entrepreneurial, mais également son rêve en tant que personne physique. Parce que pour moi, l'entreprise est au service du rêve de l'entrepreneur. Ça peut être un rêve de business, ça peut être un rêve d'expansion. Être... Tous les rêves sont bons. Il faut que le rêve soit aligné avec la personne que j'ai en face de moi. Rien n'est figé deuxième... et chaque histoire est différente. Exceptionnel. C'est rare
0: d'entendre nous... des comptables ou des experts comptables ou des professionnels des chiffres parler ainsi. Le deuxième conseil que tu donnerais, ce serait quoi C'est ce que je
1: disais un peu, c'est de prendre l'entreprise, de ne surtout pas écouter les leçons toutes faites. Chaque, comme je disais, chaque entreprise est différente. Le contexte est différent, l'entre, le l'environnement est différent, les hommes sont différents, et on prend l'entreprise dans dans une vision pour moi j'appelle ça 360 degrés, mm -hmm. 360 degrés sur deux aspects, qui est l'aspect on tient compte à la fois l'aspect personnel, l'aspect professionnel, et on tient compte de l'intégralité de l'environnement, qu'il peut aller de la gestion, du fiscal, du financier, euh, de, du du juridique on a tous tous les domaines qui gravitent autour de, de l'entreprise et on va prendre l'optimum par rapport à toutes ces options fait, par rapport à ce qui est le mieux pour l'entreprise et l'entrepreneur hop et le
0: troisième conseil que tu te donnes souvent je sais qu'on échange souvent là-dessus c'est à propos du cash c'est ça en ah, entreprise ah mais pour moi c'est
1: le cash essentiel dit, cash le ce qu'il pourquoi c'est de ne surtout pas négliger son cash Mmh. Et sans forcément travailler plus, on peut avoir plus de cash. Déjà, un point qui est super important, qui est, super, qui est vraiment souvent négligé par beaucoup d'entrepreneurs, je veux dire, on va vendre, on va produire, on va facturer. Mais la dernière partie qui est l'encaissement, on ne s'en occupe plus. Donc, prendre un peu de temps toutes les semaines, même une heure toutes les semaines, pour vérifier son encours client c'est rien du tout une heure. Je relance mes clients et ça peut éviter des catastrophes, surtout dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui où on a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent en défaillance. Si moi, je pas anticipé qu'un client me paye, je suis pas à l'abri que dans deux mois, dans trois mois, l'entreprise soit en incapacité de me régler et donc le cash. Moi, je le récupérerai jamais. Mmh. Donc, il y a un autre point aussi qui est important, qui va être aussi le suivi de ces dettes fournisseurs. Pourquoi est-ce que je paierais une facture fournisseur quand la facture arrive Le cash ira chez moi. Par contre, je vais payer ma facture fournisseur à la date d'échéance ou un petit peu avant pour, montrer, pour maintenir mes relations commerciales avec mon fournisseur. Mais pendant cette, ce, ce delta, moi, l'argent il est chez moi.
0: Absolument, absolument. Merci pour ces précieux conseils, Elisabeth. Je sais que… Euh, le conseil que tu donnes souvent, c'est aussi d'être dans un état d'esprit croissance se former en permanence et se dire que l'entreprise, euh, comme la vie, rien n'est figé. On l'a vu avec ton parcours. C'est vraiment avoir le bon mindset pour se relever en permanence et apprécier justement les périodes de flot pour préparer le futur. C'est vraiment ta vision des choses, hein, c'est ça oui,
1: oui, Complètement. complètement. Mm.
0: Waouh, waouh, waouh. Merci pour cette générosité de partage. Alors, euh, Elisabeth, tu as une actualité. Je sais que tu sors un nouveau format
1: d'accompagnement. Tu peux nous en parler en, en une minute Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, je, pars du, je suis partie du principe et avec mon... Parce que moi, je me suis beaucoup formée en développement personnel. Euh, les entrepreneurs ne sont pas suffisamment dedans. Donc, euh, je crée... Un mix entre l'expertise comptable, le contrôle de gestion et le développement personnel, une sorte de coaching pour les dirigeants, où on va tenir compte des chiffres, on va regarder la situation avant et on va essayer d'être une sorte de, de béquille chez l'entreprise pour l'aider à avancer. Donc, dans ce cadre-là, je mets en place, bien sûr, il y a le déclaratif classique, on va avoir un budget avec des tableaux de bord où on va suivre l'évolution de l'entreprise régulièrement. Et tous les mois, je veux, il y aura un rendez-vous avec moi où on analyse la situation passée, parce que c'est important de connaître le passé pour savoir ce qui proche. Et on va se donner un objectif mensuel par rapport à la vision de l'entreprise à 12 mois pour l'aider à euh, réaliser ces différents points et obtenir euh, les objectifs dont il est et donc au service de la vie directe de l'entreprise et du chef d'entreprise. Et dans cette offre aussi, on est en train de… Ça, c'est des choses qui vont être mises en place rapidement. Je voudrais mettre en place également un suivi trésorerie régulier. Parce que, comme je clair. disais, oui. la trésorerie, pour moi, est là, le point le plus important et il ne faut pas non plus fonctionner comme fonctionnent beaucoup de chefs d'entreprise qui sont mon compte bancaire, c'est ma situation de trésorerie. Euh, je peux avoir aujourd'hui un compte de trésorerie à 100 000 euros. Si j'ai des dettes fournisseurs que je dois payer de 150 000 euros demain et simplement des clients de 20 000 euros, euh, je peux me poser de gros problèmes sur la, euh, la viabilité de mon entreprise. Wow, bon, vous avez
0: vu qu'on a affaire à une experte hein, qui nous partage. Vraiment généreusement toutes ces astuces et je te remercie. Donc si vous voulez vous en savoir plus et vous faire accompagner par Elisabeth sur ce nouvel accompagnement qui est plutôt un accompagnement donc à la fois euh, que tu as appelé croissance VIP, hein, expertise comptable et mentoring, vous l'avez compris, vous allez pouvoir retrouver cette actualité, son actualité sur les réseaux sociaux et contacter Elisabeth sur LinkedIn, je vous mettrai le lien sur Facebook également ou euh, interagir aussi. Euh, Pensez à nous poser vos questions. À l'écoute de ce podcast, c'est avec grand plaisir qu'on qu y répondra ensemble. Elisabeth, je te laisse le mot de la fin. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire à, à ces chefs d'entreprise qui vont écouter ton parcours, qui vont écouter euh, ces astuces que tu leur as généreusement partagées et dont je te remercie
1: encore Un petit message pour, euh, pour clôturer. Alors moi, je vais dire juste, moi faire ce genre d'interview pour moi, c'est une grosse sortie de zone de confort. Donc le mot que je vous dirais, c'est oser réaliser vos rêves. Waouh Merci beaucoup Elisabeth, à
0: très bientôt. Merci beaucoup Opida. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à chaque enregistrement, à chaque écoute, à nous mettre un commentaire, un avis. Cela nous réchauffera le cœur. Vous pouvez également, si vous le désirez, passer de l'autre côté du micro, simplement en me contactant. Et à très bientôt